0: Bonjour à tous, bienvenue sur le cyclisme performance podcast. Aujourd'hui je reçois Denis Richer, nous discutons ensemble de la fatigue et du surentraînement. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description. Vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine ce que je retiens de l'épisode. Bonne écoute
1: donc, oui. je suis titulaire d'un master de physiologie, euh, donc option de nutrition humaine. Donc, euh, je me suis intéressé de ce fait à, à la diététique et après mon, mon doctorat, euh, j'ai travaillé euh, dans la communication scientifique, j'ai créé la revue Sport et Vie, j'ai commencé à travailler auprès de sportifs de haut niveau euh, dès 1992. Et euh, courant 2000, j'ai commencé à travailler en, en cabinet et à développer parallèlement une discipline qui s'appelle la micronutrition, euh, par rapport à laquelle j'ai écrit des ouvrages et je donne des formations régulièrement, euh, tout en continuant à travailler auprès de sportifs, mais aussi euh, euh, dans le cadre du suivi de pathologies de plus en plus lourdes, maladies auto-immunes, euh, pathologies, cancers, fertilité, bref, tout ce qui est en lien avec euh, les perturbations de l'immunité de l'intestin. Et c'est le lien avec le sport d'ailleurs.
0: Ouais, 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 ok, c'est un, un gros programme. Moi, j'aimerais revenir aussi vite fait sur le. Euh, la création de la revue Sport et Vie. Moi, je suis un, un vrai fan de cette revue et euh, j'aimerais savoir comment et pourquoi avoir créé euh, cette revue.
1: Alors, c'est une histoire qui a commencé avant même. Euh, je connaissais Gilles Gottgebur, qui est le cofondateur euh, depuis 1985. Donc, ça fait un moment, on est encore étudiants et il m'avait appelé pour euh, prendre part à la création d'une revue qui s'appelait Triathlète Magazine et à laquelle collaborait également Véronique Billa qui s'est fait connaître par la suite dans tout son travail sur la physiologie de l'exercice et puis on a on a lancé ça bon assez vite la revue tournait en rond moi je me suis je, je faisais des piges et puis dans le cadre de ma thèse j'avais travaillé notamment sur les problèmes de magnésium j'avais rencontré un monsieur monsieur Fatton qui avait une boîte de produits diététiques et qui voulait lancer une revue dédiée à euh, bah, toutes les connaissances relatives le au sport et donc moi il m'avait contacté parce qu'il savait que c'était un domaine où dans lequel j'avais été bercé, et il me demandait si je connaissais quelqu'un susceptible d'assumer le poste de rédacteur en chef avec moi, quelqu'un qui viendrait du monde de la presse. Et donc j'ai pensé à Gilles, et on a créé la revue comme ça, avec deux credos, pas de pub et pas de résultat. Et donc on nous a dit, bah vous ferez un numéro, puis ce sera fini, et puis en fait les ventes du numéro 1 ont permis de faire le numéro 2, et ainsi de suite, et la revue a, fêté, donc, elle a commencé en juin 90 donc elle a fêté ses 31 ans, moi j'interviens maintenant épisodiquement parce que c'est de plus en plus difficile d'être à la fois acteur et observateur Et euh, mais Gilles continue d'animer la revue, de temps en temps il me demande de faire un papier euh, au gré des, des sujets en fait qui, qui lui paraissent intéressants et on est resté en très bon terme, hein. Il lui développe son activité euh, beaucoup autour de, de, de la presse que ce soit la presse audiovisuelle, la presse écrite et moi, beaucoup plus dans le cadre de, de mon travail, de, qui est quand même celui que j'aurais dû plutôt euh, entreprendre au départ, qui est donc l'accompagnement l'expertise dans le suivi euh, euh, des problèmes de santé ou d'accompagnement du sportif.
0: Mmh. Ok. Donc, euh, bon, on va commencer un petit peu dans les sujets que je souhaite aborder dans, dans ce podcast, pour vous demander, euh, selon vous, comment définiriez-vous la, la fatigue
1: alors la fatigue, c'est un, ou plutôt la fatigue pathologique, parce que la fatigue, c'est un phénomène qui est, euh, qui peut être temporaire, euh, qui peut être transitoire, lié à une sollicitation euh, de l'organisme, qui empêche de reproduire le même effort. En gros, c'est la définition initiale de la fatigue. Par exemple, un, un cours de 100 mètres un 100 mètres en 10 secondes, on lui demande de le refaire juste après, il en est incapable. On lui demande trois jours après, il pourra peut-être. Euh, pareil pour un marathonien sur un délai plus long. Donc cette fatigue-là, quelque part, elle est programmée, elle est modulable, elle, elle peut être anticipée. La fatigue problématique, c'est celle qui est euh, anormalement importante par rapport au niveau de sollicitation, par exemple quelqu'un qui court plus, qui continue d'être épuisé, et c'est une fatigue qui ne cède pas au repos. Et on est donc plutôt dans ce qu'on appelle le surmenage ou euh, le burn-out, suivant l'expression le, qu'on veut lui, lui accorder, et c'est ça qui pose problème, et ce qui pose également problème, c'est d'établir la frontière entre ce qui est de la fatigue normale et ce qui va devenir de la fatigue anormale ou pathologique. C'est un élément euh, fondamental, parce que beaucoup de, de médecins du sport ou de physiologistes essayent de trouver euh, finalement l'information qui leur permettrait de prédire dans quel type de fatigue on se trouve. Et je pense qu'il faut prendre un recul euh, suffisant pour considérer en fait qu'on a euh, trois étapes euh, qui, qui peuvent euh, survenir dans le cadre du, du suivi du sportif. Il y a l'adaptation, c'est-à-dire on s'entraîne, on fait un certain nombre d'efforts qui ont pour but d'améliorer certaines compétences, que ce soit en force, en endurance, en vitesse, etc. Euh, dans certaines circonstances, au niveau de sollicitation, auquel s'ajoutent euh, tous les autres phénomènes autour, euh, euh, le stress émotionnel, euh, le stress thermique, euh, les décalages horaires, etc., font qu'on est en suradaptation, c'est-à-dire que pour prendre une image, on, on cherche dans les fonds de tiroirs euh, ce qu'on peut brûler pour euh, maintenir le fonctionnement du métabolisme. Dans un premier temps, cette adaptation ou cette suradaptation ne sont pas forcément discernables, et puis la troisième étape, c'est la désadaptation, qu'on appelle euh, de manière un peu inappropriée surentraînement, puisque euh, le terme surentraînement sous-entend déjà que la cause au problème serait un excès d'entraînement, alors que en règle générale, et c'est ce qui est compliqué, c'est pas l'excès d'entraînement qui est responsable, c'est l'excès de sollicitation. Et là, on le voit beaucoup en, en 2021, on a des bilans qui permettent de mettre le doigt sur cette situation de désadaptation. Il y a beaucoup de sportifs, dans le milieu du vélo notamment, mais pas seulement, qui, euh, dans le stress extrêmement important qu'ils ont connu l'an dernier entre euh, « je m'arrête de rouler, je ne sais pas quand je reprends, on concentre la saison, je ne sais pas sûr si mon contrat va poursuivre » et puis « quelle que va être la conséquence de cette surcharge de travail sur la saison 2021 ». Bref, dans ce contexte-là, il y en a un paquet qui ont développé des niveaux de fatigue anormalement importants et particulièrement chez ceux qui soumettaient à leur organisme déjà des niveaux de contraintes élevés que ce soit le régime cétogène, des stages exagérés, des gros kilométrages. Et le Tour 2021 nous montre que les équipes dont on se demandait comment copier les pratiques, notamment Sky Ineos maintenant ou jumbo Visma, on se rend compte qu'en n'ayant pas tenu compte de l'évolution du contexte, ils ont envoyé leurs coureurs dans le mur. Mm -hmm. Il y a deux ans en arrière, on disait, oh ben, comment ils font Il y a deux équipes qui dominent et tout. J'étais dans une réflexion qui était… En gros, ils il jouaient sur la suradaptation et la et la date de péremption de leurs coureurs, hein, c'est très clair, quand on voit Froome, c'est évident, mais ils n'ont pas compris que euh, si on veut euh, maintenir euh, dans la durée un athlète, il faut le, le préserver d'un certain nombre de niveaux de contraintes, et ils ont, clairement, ils ont, ils leur ont mis les doigts dans la prise, et quand on voit aujourd'hui euh, Krojivik qui traîne à 50 minutes au classement général, euh, Roglic qui est plus là, euh, les Ineos, on n'en parle même pas, euh, bon, c'est, on voit bien que un modèle qui ne tient pas compte de, ce, de ces facteurs susceptibles de créer de la fatigue, ben ce modèle, il, il n'amène pas l'athlète à son meilleur niveau. Et le problème, c'est que ça se reproduit à tous les échelons. Chez les amateurs, chez les gens qui courent en continental, on a le même niveau de contraintes, on voit le même niveau de stress, on a les mêmes perturbations parce que les mêmes, le même contexte avec, on va dire, un, un univers d'encadrement du vélo euh, qui est un petit peu dans... Euh, euh, la, la polygamie et le mariage consanguin, c'est-à-dire qu'on entraîne dans le vélo parce qu'on a été coureur. Mm. Bon. Et donc, on applique les mêmes recettes et on, on répond aux mêmes peurs.
0: Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les, les bilans, du coup C'est vrai que physiologiquement, on a quelques marqueurs, mais est-ce que, est que vraiment on arrive à, à déterminer des, des états de, de fatigue Oui, en fait,
1: il y, y a des points d'appel qui sont fondamentaux sur l'immunité, notamment... Sur les neurotransmetteurs et puis sur les marqueurs comme le cortisol qui, sont, euh, qui est un des marqueurs hormonaux qui nous renseigne sur le niveau de, 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 de contraintes globalement ressenties par l'organisme. Pour dire les choses de manière un peu plus euh, dans le domaine de l'entraînement avec le langage de l'entraînement, j'ai pu travailler aujourd'hui à la mise au point d'un bilan de la charge interne. qu'on peut vraiment dire à un instant T dans quel état de contrainte d'adaptation de désadaptation se trouve un athlète, un coureur par exemple même si au niveau symptomatique, il n'y a rien qui prédit qu'il va, euh, qu va passer par la fenêtre. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et je dirais que le, le point d'appel qui fait qu'à un moment donné, ça va basculer, il y en a deux, c'est ou un niveau stress exagéré ou des contraintes immunitaires qui sont trop importantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système immunitaire d'un athlète ne permet plus de gérer les, toutes les agressions potentielles auxquelles il peut faire face on va alors voir décompenser des, des, des états de fatigue qui sont complètement euh, disproportionnés par rapport au, au niveau d'entraînement, voire au, au watts produit en course.
0: Ouais, ouais. Et ça, vous arrivez du coup peut-être à le déterminer en amont à partir de, de bilans euh, biologiques ouais.
1: Voilà, tout à fait. Mais bilan biologique, des questionnaires aussi, l'histoire médicale des gens. Moi, j'ai quelques exemples en tête, comme ceux de Jérémy Roy, ou… Ou de Rudy Mollard qui sur sa première année pro était arrivé avec un, un tableau de fatigue chronique et on avait, euh, enfin moi j'étais allé regarder deux trois perturbateurs immunitaires qui me semblaient évocateurs euh, ou possibles au vu de son de ses questionnaires et de sa clinique. On a travaillé sur ces aspects immunitaires et bah il a pu à nouveau reprendre l'entraînement Alors je me souviens euh, deuxième sortie, il venait de passer pro, hein, c'était chez Cofidis, c'était en 2011. Il venait de passer pro, deuxième sortie d'entraînement au mois de novembre, il fait demi tour au bout d'une demi heure parce qu'il était épuisé. Et là, on imagine bien dans sa tête « waouh, Qu'est-ce qui va se passer ?» euh, Et il y a toute la saison qui s'annonce, il y a le stress de se dire « Mais, mais quoi, vont, les gars vont croire que je suis un usurpateur et tout ce qu'on veut. » Et donc, euh, la chance qu'il a à ce moment-là, c'est de travailler avec un encadrement sportif et médical qui donne les cartes blanches, c'est-à-dire que quand on a dit bah, « Il faut qu'il se pose, il faut qu'on le reprenne en main, qu'on le remette en état et quand il reprendra, bah, il sera en bon état et c'est ce qui s'est passé ». Et je pense que si ce travail-là, sincèrement, n'avait pas pu être mené à ce moment-là, euh, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a réalisée jusqu'à maintenant. Parce que l'objectif de tout ça, c'est qu'un un, un sportif termine sa carrière sans regret en se disant J'ai pu être à 100% de, de ce que j'aurais pu donner. Euh, je ne suis pas passé à côté de quelque chose en raison de, de, de problèmes d'épuisement ou de fatigue que j'aurais mal géré.
0: Oui, oui. Mais ouais. là, du coup, on parle de de sportif avec un, un vrai encadrement médical, mais est-ce que, du coup, pour le, le sportif plus amateur, est-ce qu'il peut demander un, un bilan biologique à un médecin Est-ce que ça suffira Est-ce qu'il faudra demander d'autres choses
1: bah, L'idée, le bilan biologique, ce n'est pas forcément, euh, comme dirais-je, la, la panacée. J'étais un peu plus précis, j'imagine bien de m'attarder sur le sens des mots. Euh, Mathieu, je pense que tu as eu des, des cours de biologie euh, en classe. Oui, oui. Est-ce que c'était des cours où on amenait des gens à qui on ouvrait les veines pour regarder ce qu'il y avait dedans ah, Non. C'est quoi la biologie, la définition de la biologie
0: La biologie, c'est ce qui se passe dans, dans le corps humain, c'est ce qu'on étudie de, de physiologique Absolument, c'est la science
1: du vivant. Et donc, euh, dans une espèce de philosophie de la, croyance, de la pensée qui amène à dire que tout est technique, qu'il suffit de mesurer des paramètres pour tout comprendre, hein. on a le même problème aujourd'hui avec euh, la pseudo-pandémie euh, qui touche quand même euh, un pour mille de la population euh, on s'abrite derrière les chiffres pour euh, faire abstraction du raisonnement. Le point de départ, c'est la clinique. L'expression du vivant, c'est la fonction, c'est le symptôme. Et c'est à partir de l'expression de ces symptômes qu'on pose des hypothèses qui vont nous orienter vers tel ou tel bilan biologique. C'est pour ça que les bilans sont individualisés. Moi, on me demande toujours, c'est quoi le bilan standard du sportif Je lui dis, donnez-moi son nom, son prénom, son histoire médicale, son carnet de santé, et je commencerai à vous dire ce qu'on peut regarder comme marqueur. Même si certains sont incontournables, euh, on n'a jamais le même bilan au même moment de l'année chez tout le monde parce que par nature, on n'a pas tous eu les mêmes épisodes d'infection, on n'a pas tous la même place dans la fratrice qui peut conditionner euh, l'équilibre de la flore et donc ensuite euh, la réponse immunitaire. On n'a pas le même vécu traumatique, on n'a pas le même nombre d'heures de vélo ou de course derrière soi. Donc, à tout moment... Ce qui fait qu'on s'adapte ou qu'on se désadapte est fonction d'une partie de, d'éléments qu'on peut prédire, mais aussi d'éléments qui sont spécifiques à justement ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu, ce qui nous a construit. Donc, on va dire c'est comme un peintre qui aurait un, ou un, un, gars qui a un synthétiseur qui aurait un millier de sons à sa disposition, dans sa bande de sons. Il va pas écrire un morceau en prenant tous les sons. Même si tous sont potentiellement intéressants, là c'est pareil, euh, je, vais fin... je vais choisir les, les éléments de biologie appropriés en fonction des pistes de réflexion qui me paraissent les plus probables sur la perméabilité intestinale, sur un staphylo, sur un herpès, sur un déficit immunitaire, sur un déficit en zinc, ça c'est le recoupement des informations qui met sur cette piste. Et effectivement après pour avoir ce genre de, de, de travail global, bon, moi, depuis 7 ans maintenant j'ai créé un DU qui vise à à transmettre une modalité de travail, un mode de fonctionnement dans la présence en charge du sportif pour développer finalement des, des réseaux d'experts qui sont capables en micronutrition d'utiliser ces outils, de poser les bonnes questions, d'utiliser les questionnaires et, et le cas échéant, de mettre en place la biologie euh, qui aidera à avancer dans la compréhension de la situation. Comme je dis souvent, le... La clinique, les questionnaires qu'on fait compléter, c'est l'enquête policière. Et la biologie, c'est la police scientifique. C'est-à-dire si vous n'avez pas trouvé de cadavre, ça ne sert à rien de la pleine CIS, quoi. Vous allez, ça ne sert à rien. Et c'est un petit peu la même histoire. Et comme beaucoup de gens sont euh, négligents ou insuffisants sur la clinique, ils s'abritent derrière la biologie en disant, on va regarder, on va trouver quelque chose. Sauf que ce qu'on trouve est peut-être sans rapport avec la réalité qui, qui est derrière. Dans la... sur les bilans biologiques, il y a des marqueurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, ah, bah, vous êtes fatigué, vous manquez de vitamine D, bah, 90% de la population en manque, donc ce n'est pas l'élément. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de corriger. Ah, bon, bah, vous avez trouvé euh, que vous manquez de fer. Oui, le manque de fer, ça peut être un facteur de fatigue, mais sur des problèmes immunitaires, ça joue un rôle mineur. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas compris la hiérarchie des problèmes qui peuvent euh, être présents à un moment donné, on va faire de la biologie de cantonnier, c'est-à-dire qu'on va avoir des trouilles, on va les boucher. Je vais être plus précis sur cette histoire. Euh, imaginons un... Un coureur de 1,500 qui va en consultation et qui me fait « Oh là là, cette année, ça va pas. Mon meilleur chrono, c'est 4,15. Cette année, je fais 4,25 et je me traîne. Je, être, je me sens fatigué. Je dois manquer de quelque chose. Bon. » Moi, je fais un rapide calcul dans ma tête. 4,25 au 1,500. Il est fatigué. On en courant plus de 20 l'heure. Moi, je signe. Hein. Moi, je, vais bien, je vais bien prendre sa place. Il pas de souci. Et pour autant, c'est vrai qu'il lui il sent bien qu'il lui manque 10 secondes ou 15 secondes, et on peut trouver un déficit, on va corriger le déficit, il va repartir comme si de rien n'était. Donc, ça, on est dans un domaine, effectivement, de l'image classique de déficit nutritionnel. Et puis, il y a son copain qui arrive, qui dit Ben, bah, moi, voilà, je suis coureur de 1500, j'ai un record perso à 415, ça fait 6 mois que je cours plus, je suis épuisé. Et là, on n'est plus du tout dans des problèmes de déficit, on est dans des problématiques de perturbations immunitaire profondes. Donc, là, il faut remettre les choses à place et de comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, on est passé en phase de désadaptation parce que on peut pendant des années ou du moins deux ou trois ans augmenter les charges de travail, puiser dans ses réserves en ayant l'impression de faire face aux situations. Et puis, euh, comme quelqu'un qui fera un emprunt, qui euh, dilapiderait tout l'argent avant de commencer à le rembourser, bah quand il s'agit de rembourser, ça ne se passe pas bien. Et un des gros problèmes qui se posent aujourd'hui, beaucoup plus dans le trail qu'en vélo, c'est que les gens augmentent les charges de travail, augmentent les kilométrages de manière extrêmement rapide d'une année à l'autre, sans avoir la certitude qu'ils sont adaptés aux, aux efforts qu'ils vont, qu vont avoir à subir. Parce qu'il y a quand même quelque chose que tout le monde connaît dans, en physiologie, c'est que le meilleur modèle de surentraînement, c'est celui où on augmente de plus de 15% la charge de travail d'une année à l'autre. Donc, il y a des modèles expérimentaux de surentraînement qui marchent très bien, les sports-études, les filières au niveau, on prend des gamins qui s'entraînent trois fois par semaine, on les met au bi-quotidien et puis on s'étonne qu'un équipe coince. Mmh. Bon. Et c'est typique à la France et on fonctionne comme ça. Et deuxième gros problème, c'est qu'on applique les mêmes règles à tout le monde, c'est-à-dire qu'on sort euh, des tennismens qui seront top 100, on sort des cyclistes qui seront dans le top 10 du tour, mais on n'a pas le logiciel parce qu'on n'a pas les compétences pour faire le numéro un mondial. Euh... C est, c est... et même quand on a des, 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 des compétences on n'est pas sûr d'y arriver on, on voit le, le foot être entraîné par quelqu'un qui en tant qu'entraîneur en tant que joueur sait ce qu'est être champion du monde au hand on a aussi quelqu'un qui sait ce qu'est en tant que joueur entraîneur ce qu'est être champion du monde ça ne garantit pas d'être champion du monde derrière mais le minimum syndical qu'ils assurent c'est d'être dans les 10-15 meilleurs mondiaux ce qui est déjà pas mal au vélo, euh, quel est le dernier entraîneur qui a eu un champion du monde sous sa coupe ou qui a eu un vainqueur du tour sous sa coupe Au tennis, quel est le dernier entraîneur qui a eu un vainqueur de Roland-Garros sous, sous, sous son égide Voilà, et, et on construit donc un modèle de la performance avec des gens qui ne connaissent pas la performance.
0: Et, et du coup, dans, pour revenir plus à la, la fatigue, aussi, entraînement, dans un premier temps, l'entraîneur, alors, il est plutôt là pour… Euh peut-être voir des, du coup, des signes cliniques, voir son, son, a, son athlète et euh, le, par l'échange avec lui aussi euh, voir comment il se sent et il redirige alors du coup vers des personnes peut-être plutôt plus compétentes en biologie.
1: Oui, à, à condition que le, la mauvaise réponse ou la mauvaise capacité de l'athlète à accomplir les séances qu'on lui demande, ne mettre pas l'entraîneur en zone de stress, parce que quelque part, ce qui crée du stress, c'est ce qui est nouveau, ce qui est imprévisible, ce qui échappe au contrôle et ce qui touche à l'ego. Donc, à un moment donné, quand on a un athlète de haut niveau sous sa responsabilité et que ça se passe pas comme ça devrait se passer, ça peut créer un stress et l'entraîneur peut alors avoir trois attitudes, la fuite, la lutte ou l'inhibition. Et s'il se met en stress inhibé, il observe, il voit bien qu'il y a un truc qui est déconnant qu'il n'arrive pas à contrôler, mais il est dans la capacité à euh, trouver les bonnes ressources et les bonnes solutions. Donc, okay. il peut être en lutte, c'est-à-dire qu'il peut dire, ben, ça vient de l'athlète, donc euh, j'ai en une couche, il va s'entraîner plus parce que je suis sûr qu'il euh, ne s'entraîne pas assez. Alors, même, qui sait qu'il s'entraîne plus Et puis, euh, la, la fuite, ça peut être euh, finalement, euh, euh, moi je te fais faire tes plans d'entraînement, ce plan d'entraînement ça a toujours marché, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc, assez souvent, cette problématique de, de la fatigue n'est pas accueillie avec un recul suffisant pour que l'entraîneur il ait cette lucidité de se dire voilà il y a un truc qui ne va pas du tout tout de suite il faut qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on aille regarder ce qui se passe parce que ça renvoie à une autre peur c'est la peur de ne plus s'entraîner de trop se reposer parce que fatalement on pense qu'en euh, s'entraînant pas on régresse alors qu'on régresse beaucoup plus en s'entraînant fatigué ou malade mm.
0: c'est-à-dire
1: qu'en gros si on arrête de s'entraîner on fait du surplace si on continue de s'entraîner on fait de la marche arrière ouais.
0: Et euh, pour vous, est-ce que vous faites une différence entre le, le surentraînement, le surmenage, le, le burn-out On a pas mal de termes. Est-ce qu'il est qu y a véritablement des différences entre ces termes
1: bah Déjà, ces termes, ils ne viennent pas des mêmes champs euh, de compétences, j'allais dire. Parce qu'en fait, chacun pense que l'origine de la fatigue, elle est dans son champ exclusif. Euh, L'entraîneur le, va parler de surentraînement, le psychologue va parler de burn-out, euh, le, le physiologiste va parler de, sur, de, de, de surmenage. En fait, euh, il faut le regarder de manière globale. Moi, je parle de désadaptation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on bascule du mauvais côté, j'allais dire, non seulement on n'arrive plus à réaliser les performances qu'on est en droit d'attendre, mais en dehors de ça, il y a des symptômes, il y a des problèmes de fatigue, il y a des problèmes de sommeil, il y a des troubles de l'humeur, c'est-à-dire que euh, globalement, sur d'autres aspects, l'athlète n'est plus en mesure. Donc, quand on distingue sur entraînement, sur menage ou burn-out, euh, on pense plus particulièrement à la responsabilité du stress, euh, du travail professionnel, ou de l'entraînement ou euh, de l'état émotionnel, mais c'est tout ça qui agit. En fait, l'entraînement euh, porte ses fruits à partir du moment où, quand on regarde au cœur de la cellule ce qui se passe, il y a des phénomènes d'épigénèse, c'est-à-dire qu'il y a certains gènes qui sortent de leur sommeil, qui vont être exprimés qui vont conduire à ce qu'il y ait des protéines qui soient formées dans le muscle et qui, pour certaines, vont permettre de produire plus de force, pour d'autres de mieux utiliser l'oxygène, pour d'autres de, de produire plus de... enfin de, de contracter plus rapidement les fibres. Bref, on va avoir des effets sur l'endurance, sur la vitesse, sur la force. Mais ces phénomènes d'expression de, des gènes, est également influencé par le stress, par les infections, par les perturbations qui ont lieu au niveau de l'intestin, par le déficit nutritionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent contrarier ou complètement annihiler les bénéfices attendus de l'entraînement. Et quand on parle de surentraînement, on imagine que l'état dans lequel se trouve l'athlète est la conséquence exclusive d'une mauvaise gestion de, des charges de travail. Et c'est pour ça qu'on qu ne s'en sort pas, parce qu'il faut regarder la globalité. On prend un gars qui est très performant, très pointu, qui euh, va subir un stress et qu'on va envoyer en altitude de, une fac pro, il va plonger il va plonger, on va prendre un athlète qui est bien entraîné, on rajoute dans une logique de, de gain, euh, gain marginal à un régime un peu appauvri en glucides, et on se retrouve avec euh, un coureur qui vient pour gagner le tour et qui court après le maillot du meilleur grimpeur. C'est des petites choses comme ça qu'il qu faut considérer et bien évidemment... Euh, l'idéal c'est euh, de repérer ces signes où le corps euh, nous dit attention ça va plus et d'être euh, capable d'ajuster les charges de travail en conséquence idéalement par exemple avec ces, ces outils on peut déconseiller de certains stages en altitude, on peut déconseiller certains volumes d'entraînement, on peut préconiser des coupures plus longues parce qu'on a le, les éléments qui montrent que l'athlète il n'est pas en mesure de supporter ce qu'on a imaginé pour lui
0: à partir du suivi biologique ouais Ok. Et ça, du coup, ça nécessite vraiment d'être suivi. Là, on parle du coup de sportif vraiment de très haut niveau. Quoi.
1: Pas forcément, parce qu'on a des gens qui, euh, qui sont professionnels et qui ont, sont dans cette logique-là. Mais on a aussi euh, des personnes qui sont dans une logique amateur ou même euh, on peut imaginer le même, euh, la même problématique chez des gens qui préparent euh, un corps de ballet qui veulent euh, rentrer dans une, euh, dans, une, euh, dans une académie ou autre. C'est-à-dire qu'il y, y a la même problématique de tirer le maximum de ses ressources dans un contexte où on est soumis à des problèmes de sommeil, problèmes de décalage horaire, problèmes de stress, problèmes de, de pression, problèmes d'affection éventuels, parce qu'on sait très bien, par exemple, que quelqu'un qui euh, doit accomplir un gros travail intellectuel et qui est victime d'une maladie, il n'est pas en mesure, lors de cette phase où il est malade, de faire quoi que ce soit au niveau cognitif. J'en hein. ben, vois les dernières euh, situations de, de grippe que certains ont peut-être encore en tête, quand on est grippé, qu'on est au fond du lit, c'est pas le moment d'aller apprendre quatre pages du Ganon ou de n'importe quel ouvrage de physio. On est dans la capacité, même Astérix, c'est trop dur. Donc, cette logique de la performance, elle n'est pas uniquement relative aux caractéristiques musculaires, elle est aussi cognitive. Et d'ailleurs, chez le sportif, l'aspect cognitif est important. Dans quelle mesure est-ce que des charges d'entraînement trop importantes n'ont pas de répercussions sur la gestion du stress, sur la concentration, sur la mémoire, sur l'anticipation Typiquement, euh, pour gagner le tour, il faut pas seulement avoir des watts, il faut aussi euh, savoir identifier ce qui se passe, euh, savoir profiter des conditions météo, savoir regarder ce qui se passe chez les autres, savoir anticiper, euh, savoir tendre des pièges, savoir euh, faire de, de l'intimidation. C'est-à-dire tout ce travail mental il n'est possible que si l'athlète est frais. Donc, euh, euh, là aussi, dissocier le physique du, du, du cognitif, c'est complètement idiot quand on parle de fatigue mentale, de fatigue physique. Euh, le, le, la, le, la fatigue c'est un état qui est induit par le cerveau qui vise en fait à nous faire arrêter un certain niveau de contrainte puisque c'est au-delà de, ce de ce que le corps est capable de supporter et ça c'est la théorie de Tim Nox avec le central governor oui, voilà, qui est vraiment bon, après il y en a qui ont essayé de la retoucher mais c'est juste parce qu'ils étaient pas contents de ne pas l'avoir trouvé avant lui hein, mais euh, son, son modèle c'est un vrai modèle de physiologie qui s'applique extrêmement bien c'est-à-dire que euh, c'est pas seulement euh, la charge de travail qui détermine l'état de fatigue de la même manière que c'est pas seulement ce qu'on a dépensé au cours d'une journée de sport qui détermine la prise alimentaire euh, par exemple quelqu'un qui va aller rouler 6 heures, qui va faire une grosse journée ou qui va aller faire un marathon ou un trail le repas qui suit l'arrivée il va pas se goinfrer à hauteur de, de l'énergie et des calories qu'il a brûlées hein. il va juste manger un petit peu mais la priorité est en ce moment là la récupération à l'élimination des déchets hautes on est souvent surpris de voir à quel point les gens peuvent peu manger juste après un effort intense. Parce que là aussi, la faim, c'est une réponse intégrée, comme la fatigue. C'est-à-dire que le cerveau il dit « Attends, attends, laisse-moi déjà gérer le truc, euh, euh, t'es déshydraté, euh, ta température est montée, ton intestin est pas bien irrigué, t'as des toxines partout, c'est pas le moment de bouffer une à croute c'est un petit peu comme ça que ça marche. Mmh. » Et c'est pour ça que, euh, une non-compréhension de ce phénomène, avec euh, des situations où souvent des gens mangent moins, les jours où ils sont contraints que ce qu'ils ont dépensé, si on n'a pas une certaine cohérence dans l'établissement des charges de travail, on se retrouve à un moment donné avec des situations de déficit. Tout simplement parce que la, la sensation de faim ou l'appétit n'est pas corrélée à l'échelle de la semaine, à l'échelle du mois, à l'intégralité de la dépense euh, qu'a subi l'athlète. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles les coupures assez longues sont importantes. Ça permet de régénérer, ça permet de restaurer les réserves, ça permet de remonter les paramètres hormonaux, ça permet de, de compenser les états inflammatoires. Plus la coupure est courte plus l'athlète risque de décompenser.
0: Mmh. Ouais, ouais, ça part aussi souvent d'un du déficit énergétique, rien que, rien que calorique, rien que dans l'assiette, rien que de ce qu'on apporte. Ouais. Euh... Ouais. Et, et vous parliez du sommeil aussi, c'est vrai, est-ce est que c'est un, un, un symptôme ou au final aussi ça peut être euh, une cause du surentraînement aussi les troubles du sommeil bien
1: sûr, bien sûr, tout dépend de leur origine, tout dépend à quoi c'est dû, on peut avoir des problèmes d'anxiété qui ont un impact sur le sommeil, on peut avoir des, une mauvaise synthèse de la mélatonine ou une, une action de la mélatonine qui est contrariée parce qu'il y a une mycose intestinale, donc ça a la percussion sur le sommeil, et le sommeil est un réparateur, la tolérance à la charge de travail est moins bonne, et on rentre dans un cercle vicieux, donc ça peut être à la fois une cause ou une conséquence, et c'est pour ça qu'il faut regarder les choses, les choses globalement sans a priori. Il faut observer, et parfois, il y a, souvent d'ailleurs quand l'athlète s'est euh, désadapté, il y a des cercles vicieux qui se sont instaurés, des espèces de boucles où euh, finalement on ne sait plus qui est la poule et l'œuf, mais où on a deux, deux phénomènes qui se renforcent mutuellement. Euh, C'est l'exemple avant du stress et de la perméabilité intestinale où l'un renforce l'autre et ainsi de suite. Ou à un moment donné, quand ça fait des mois que ça dure, euh, on, on, on se pose plus la question de savoir de qui a des l'autre. Il faut traiter les deux en même temps. Et ça devient euh, beaucoup plus délicat. Plus un athlète euh, se manifeste tardivement dans son état de désadaptation, plus il va falloir du temps pour leur amener. Parfois, il y a des gens, il faut un an pour les remonter. Hein. Il faut être clair qu'il y a des niveaux de contraintes qui sont des fois totalement aberrants. Et on a des, 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 des athlètes qui, ayant une grosse motivation, vont au bout du bout du bout du bout, avec un déni de la fatigue. Parce que ça aussi, euh, l'athlète qui prépare un objectif, s'il commence à se dire, bon bah dans deux mois, je vais aux olympiques, je suis épuisé. Il ne va pas se dire ça, il va dire, ouais, je suis un peu fatigué, mais c'est normal, je me suis entraîné dur, ça va revenir. Il ne va pas se dire, ouais, là, j'ai une alerte, attention, je peut-être pas y aller si je fais rien. Il n'a juste pas envie de se dire ça parce que ça fait 4 ans, voire 5 ans qu'il attend d'y aller. Et le problème, c'est que 3 semaines avant, il n'est pas mieux, et là, c'est alerte rouge, et puis on se dit, bon, bah, tu ne vas peut-être pas y aller parce que tu n'as pas réussi le dernier chrono ou le dernier test. Et, et parce qu'on est dans un espèce de déni de la fatigue, on a peur de la fatigue tout en considérant que c'est normal d'être fatigué. cest qu'on a une espèce de. De, de regard un peu schizophrène sur la fatigue
0: et on parle aussi dans l'entraînement on entend des fois le surmenage fonctionnel et surmenage non fonctionnel qu'est-ce qu que vous en pensez, est-ce que pour vous un, un surmenage ça peut être fonctionnel du coup
1: ça veut dire quoi un surmenage fonctionnel
0: <rire> je sais pas mais que l'idée l'idée qu'au final à partir d'un certain temps de récupération ça serait positif quoi au final
1: ouais euh, c'est un raisonnement en fait qui est le fruit des statisticiens peu à leur âme, hein, parce qu'ils nous emmènent quand même dans des situations hallucinantes, euh, qui ne considèrent que les relations qu'il peut y avoir entre certaines organisations de décharge de travail, donc sur des cumuls, par exemple, les niveaux de fatigue et le rebond de forme qu'il peut y avoir derrière. Donc, en gros, on écarte tout autre phénomène qui est susceptible d'agir sur cette fatigue ou sur la récupération, c'est-à-dire qu'il regarde les charges de travail et en gros, l'athlète, sauf à part, à part quand il s'entraîne, il vit sous une bulle, il n'y a pas la presse, il n'y a pas sa famille, il n'y a pas Internet, il mange ce qu'on lui donne, il dort très bien et il n'y a rien qui se passe. Et c'est absolument aberrant parce que, bien évidemment, euh, encore une fois, le, le considérer ce genre de, de contexte euh, c'est ce qui s'est passé dans certaines équipes. On voyait les, les gens de Dineo sous Sky l'an dernier, pendant le confinement, qui envoyaient, qui postaient des trucs. Ils disaient, ouais, regardez, on s'entraînait quatre heures aujourd'hui. Puis vous, vous êtes confinés chez vous comme des cons On s'entraînait quatre heures. Vous allez voir le retard vous aurez. Tout le monde disait, ouais, c'est pas juste. Madio qui disait, il ouais, y aura pas un coureur français qui va briller autour. Vous ne pas compte. nos coureurs, ils ont pas de chance. Ils peuvent s'entraîner autant que les autres. Et puis mal, j'en disais, mais attendez, un plan d'entraînement, c'est un objectif, il y a une logique. C'est-à-dire que s'entraîner quatre heures par jour sans savoir pourquoi on s'entraîne, c'est délirant. On verra, on en reparlera au mois de septembre. On en a pas reparlé, mmh. mais on a vu le résultat. C'est-à-dire que euh, s'il y a une part de d'esbrouf de, ou de, de, de comment dirais-je, de euh, mystification dans cette histoire-là, mais bien évidemment, c'est des.. C'est des termes, c'est des expressions pour moi qui n'ont aucun sens physiologique. Là, là, on ne peut pas dissocier euh, ce qui est dû à l'entraînement de ce qui est dû au reste. Et même en règle générale, si l'environnement est parfaitement euh, bienveillant et positif, il y a des athlètes qui peuvent vraiment encaisser des grosses charges de travail sans avoir le moindre problème.
0: Et donc euh, si on doit euh, voir du coup le, le phénomène de désadaptation, du coup de, de surentraînement, ça serait vraiment de, de voir les choses euh, globales et de ne et de, et de pas uniquement regarder qu'à la charge d'entraînement en, en soi. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi j'ai le souvenir de certains athlètes, Je euh, ai en tête en particulier un corps à pied qui a enchaîné des blessures euh, en préparant euh, des épreuves de 5000 ou 10000. Euh, l'entraîneur comprenait pas pourquoi il s'était blessé puis il a juste appris qu'ils étaient en train de divorcer avec sa femme et que le gars il l'avait gardé pour lui parce que il disait c'est du domaine de la vie privée j'ai pas en parlé à mon entraîneur et que donc ça crée un niveau de stress un niveau de tension un niveau de, de contraintes émotionnelle qui euh, rajoutait euh, finalement euh, des, des, des perturbations à celles qui étaient attendues et en gros euh, bah, il n'était pas en mesure de supporter de, de la charge de travail mais il y, y a un exemple tout bête hein, qui illustre ça euh, imaginons euh, soit par exemple un gars qui fait de la piste en vélo qui doit aller faire une séance de dix fois une minute soit un, un cours rapide qui a une séance qui programme euh, 10 fois 400 par exemple il va pas du tout se passer la même chose s'il a fait un jour où il est en vacances où il va courir à 10 heures du matin ou s'il a fait après une journée où il est parti bosser à 8 heures il est sorti du boulot à 18h il a mis sa tenue dans la voiture il a il vite fait une barre euh, avant d'arriver sur la piste et puis il va essayer de faire ses 400 comme si c'était le dimanche matin on connaît tous cette situation. On voit très bien que c'est pas la même chose qui se passe. Mm. Et on fait comme si c'était, on fait comme si c'était, il se passait rien. Mm. Et, 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 et c'est ça, c'est ça que j'appelle l'entraînement invisible. C'est qu'on, on doit en permanence tenir compte des contraintes pour garder à l'esprit que le meilleur entraînement, c'est celui qui permet de tirer le meilleur de l'athlète dans les contraintes et le contexte du moment. Mm. Ce qui veut dire qu'assez souvent, chez les amateurs, il y a des objectifs irréalistes qui sont du domaine du rêve. J'aimerais bien euh, faire trois heures de marathon, j'aimerais bien faire l'UTMB, UT, j'aimerais bien euh, aller faire l'étape du tour, etc. Et puis qu'on prend un plan d'entraînement, on applique un plan d'entraînement et qu'on court-circuite complètement tout le contexte de vie qu'il y a autour les gamins qui font à l'école, euh, le boulot qui traîne, euh, les mails auxquels il faut répondre. Et c'est. C'est d'abord là et avant tout que les choses se passent. C'est pour ça que quand on parle de fatigue fonctionnelle, j'ai dit mais les gars qui regardent ça, ils ont rien compris au fait que l'athlète, il est intégré dans la vraie vie.
0: J'aimerais revenir aussi sur un article que vous avez écrit il y a, il y a quelques années, pas, pas mal d'années déjà, sur le reliant le sport de haut niveau et le cancer. Est-ce que maintenant, du coup, avec leur recul, d'après avoir écrit cet article, est- ce que qu'on voyez les choses maintenant?
1: Bah, je pense que le contexte euh, est encore moins favorable qu'avant pour trois raisons. Euh, la première, c'est qu'aujourd'hui, la génération euh, d'où provient les sportifs de haut niveau est une génération qui se, qui, a, qui qui suit euh, celle dont je parlais dans cet article et dont le niveau de, euh, de contrainte euh, subi est encore plus important. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs phénomènes qui peuvent contribuer au cancer, il y a l'impact impact de la pollution, des déficits nutritionnels qui sont souvent liés à l'appauvrissement des sols et toute la chaîne alimentaire, et les perturbations immunitaires liées au, au déséquilibre de flore transgénérationnel. Parce qu'on oublie souvent cet aspect-là, mais pour qu'un cancer se développe, il faut que le système immunitaire soit tolérant vis-à-vis -vis de, des cellules cancéreuses. Quelqu'un qui a une immunité qui marche très très bien, il peut fumer, il peut boire autant qu'il veut, il peut manger n'importe comment, il ne fera pas forcément un cancer. Quelqu'un qui a une immunité qui est fragilisée, il médite, il mange bio, il fait un cancer bio. C'est-à-dire que la problématique qui se pose, c'est qu'il y a déjà un contexte qui est beaucoup plus défavorable, c'est-à-dire que les gens sont en défleur plus déséquilibrés, euh, ont davantage de déficit nutritionnel parce que l'agriculture intensive a appauvri les aliments. Euh, il y a également un impact cumulé de génération en génération des polluants qui peut aussi jouer un rôle. Et puis par là-dessus, il y a des charges de travail a un niveau de stress qui fragilise de plus en plus l'organisme. Donc oui, euh, l'une des, des particularités du sport de haut niveau c'est de fragiliser le système immunitaire et donc euh, de favoriser des phénomènes de prolifération euh, dès lors que l'immunité est, est débordée et on a l'exemple d'Alan Piper là, il y avait un article hier dans l'équipe à ce sujet là tout le monde vous dira oh, mais les cyclistes qui font des cancers à 60 ans c'est le dopage non mmh. pas, pas obligé c'est à dire que les gens qui font un cancer à 40 ans qui sont pas sportifs c'est pas le dopage et ils viennent du même environnement, ils sont dans le même contexte. Et l'effet favorable qu'on attend du sport, il peut être plus que surpassé par les effets défavorables liés au sport de haut niveau. Et, et le, la frontière entre avantage ou désavantage, a des fonctions du capital génétique dont on a hérité, de la flore dont on a hérité, de l'environnement où on évolue, du statut nutritionnel, de la tolérance au stress, et, et, et de la charge de travail. Donc, c'est qu'un élément parmi d'autres, et euh, les dopants sont un facteur supplémentaire, mais... Euh, euh, quelque part, pointer euh, cette déviance comme étant la cause exclusive, euh, nous permet de faire l'économie, de nous poser de vraies questions sur finalement, est-ce que le sport de haut niveau n'est pas un bon modèle expérimental qui nous permet de comprendre comment on peut rendre malade quelqu'un qui à a l'origine à tout pour être en bonne santé mmh. Et quand on commence à poser des choses comme ça, en, à la lumière de ce qu'on observe, euh, on peut dire qu'il y a vraiment une espèce de, de... Je cherche le mot, mais de... de cécité généralisé sur euh, les contraintes du sport de niveau, parce qu'aujourd'hui, des euh, calendriers, des déplacements, le, les durées des trêves, des durées des périodes de repos, les durées des contrats, la pression qui est mise, qui ne répondent qu'à un objectif, c'est l'aspect financier de la pratique sportive, augmente énormément le niveau de contraintes subies par les athlètes. Ce que disait Thibaut Pinot euh, sur le Tour il y a deux ans, le meilleur moment de la journée, c'est quand il va rouler, le moins bon, c'est quand il descend du vélo. Mais c'est vrai qu'on est dans ce genre de, de, de contexte et que c'est un, un aspect euh, qui n'est pas du tout euh, pris en compte dans la préparation du sportif. Il n'y a rien, finalement, où on amène à se dire « tu veux être sportif de haut niveau, tu veux devoir être confronté aux agents, tu veux devoir être confronté à la presse, tu veux devoir être confronté à des supporters idiots, tu veux devoir être confronté aux médias ». Est-ce qu'on t'y prépare Non, par contre, euh, va t'entraîner deux fois par jour, ce n'est pas un souci.
0: Hmm. Euh, Il y, y a des questions qui ne sont pas, euh, pas vraiment creusées, j'ai l'impression, des sujets. C'est vrai que vous parliez aussi d'un euh, article. J'avais lu un article aussi où vous vouliez euh, euh, le, le, le fait que l'activité physique, le sport de haut niveau euh, euh, peut, peut, à partir d'un certain niveau d'intensité, euh, euh, créer certaines dépendances, certains, certains autres problèmes. Le titre de l'article, c'était... Euh, le sport de haut niveau rend-il complètement dingue Ça, c'est ouais. pareil. Ça... Est-ce que ça a vraiment changé depuis et, et Je ne pense pas trop. Quoi. Si on suit, si on, en tout cas, vous écoutez. Il euh, n'y a rien bah, à, à dire.
1: J'ai soulevé un lièvre dans, dans mon dernier livre, euh, « Comment le microbiote gouverne le cerveau ». Je pose la question d'un contexte de dépendance généralisée à l'activité sportive chez les coureurs d'ultra. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de natation de grand fond, mais natation de grand fond, c'est des épreuves de 5-10 kilomètres en eau libre, une nage deux heures, deux heures et demie, c'est du registre de ce que serait le marathon en course à pied ou n'importe quelle épreuve de cyclisme en course à pied. En vélo, on a quelques épreuves un peu longues comme Paris-Brest-Paris, -Paris, mais globalement, il n'y a pas surenchère dans le calendrier, il n'y a pas surenchère de participants et le niveau... Euh, d'agression de, de, physique subie et moindre. en course à pied on est passé de, du premier trail de plus de 50 kilomètres en 1994 bon c'est loin mais c'est possible que ça c'était les Templiers en France à des épreuves où aujourd'hui les gens ils en filent comme des perles des épreuves de 120-150 kilomètres ou autres et euh, moi j'ai évoqué la problématique de la dépendance parce que la spécificité de la course à pied c'est de créer des contraintes au niveau de la perméabilité intestinale qui favorisent l'entrée dans l'organisme de molécules qui vont ensuite en agissant au niveau du cerveau, favoriser des mécanismes de dépendance, qui se caractérisent par plusieurs critères. Euh, isolement social, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pensent plus qu'à cette pratique. Impact sur le travail, il y a des, il y a des coureurs d'ultra qui n'hésitent pas à se mettre à mi-temps pour se consacrer à leur passion, Impact sur la vie privée, il y a des mecs qui divorcent pour courir l'UTMB. Euh, impact euh, financier, bien sûr, et impact sur la santé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Continue de courir avec des blessures parce que s'ils arrêtent, ils dépriment. Et donc, toutes ces situations-là, euh, pour moi, ce qui sont spécifiques de cette discipline-là, résultent de, de, de l'agression subie par l'intestin sur des efforts de très longue durée, avec comme conséquence euh, de modifier le, le, la chimie du cerveau et de créer un contexte propice à la dépendance.
0: Mmh. Ouais, ouais. C'est pas qu'une question de, de volonté, alors, du coup.
1: Mais non, mais euh, on verra jamais un footballeur dire on va faire un match de 24 heures, parce qu'on veut beaucoup plus se régaler à jouer au foot 24 heures qu'à jouer une heure et demie. On verra jamais des handballeurs dire on va faire un match de 18 mi ans, euh, ce sera pas forcément beau. Euh, ben, on a l'impression que les coureurs d'ultra, euh, tant qu'ils ont pas, euh, tant qu'ils ne passent pas de nuit dehors, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien. On est dans. Les gars, ils vous parlent d'hallucination la nuit liée au manque de la privation de sommeil. On se dit, mais c'est moi qui hallucine là quand j'entends ça. C est... C est on a l'impression qu'on banalise des situations où, en plus, euh, on peut courir sans avoir eu le moindre entraîneur, sans être inscrit au moindre club. On va voir un médecin, on dit, bah, je voudrais faire de la course à pied, vous faites un certificat médical préalable à la pratique, le gars il le signe. Et le type, il part, il court sans borne, il ne boit pas à fort, euh, il n'applique aucune programmation d'entraînement, il ne coupe jamais, il court à n'importe quelle heure, mais euh, c'est une activité, entre guillemets, libre. Bon. Et, et c'est quelque chose qui est extrêmement... Euh, extrêmement euh, compliqué, on a un petit peu la même chose avec le cyclotourisme alors que dans beaucoup de disciplines quand même euh, normalement tout est euh, encadré et que euh, s'il y a des, des personnes qui se forment à, à, la, à, à la programmation des entraînements c'est bien justement pour tenir compte de certains principes qui sont la progressivité, l'alternance et le repos et, et moi, je ne vois pas du tout euh, d'un œil bienveillant cette, cette dérive-là. Euh, bon, Moi-même, j'ai couru des épreuves qui, à l'époque, euh, étaient considérées comme ultra, puisque c'était au-delà du marathon, en course à pied, c'était de l'ultra. J'ai fait des épreuves qui s'appellent Sky Running, c'est des 42 km en montagne où on prenait 2500 mètres de dénivelé haute, mais on tournait en 5 heures, 5 heures et demie, ce qui est quand même dur, mais euh, l'idée, ce n'était pas d'aller le plus loin possible, mais d'aller le plus vite possible. C'était une logique qui était, la, la, pas du tout la même logique que des gens qui marchent à 5 à l'heure pendant 3 jours et, et qui veulent une médaille à la sortie. Je veux dire, il y a quand même un truc qui est déconnant et euh, qui en dit long sur le déséquilibre de la chimie cérébrale, sans doute plus encore depuis 20 ans, en raison des déséquilibres initiaux qui existent à la naissance.
0: Oui. Euh, ouais, C'est beaucoup de, beaucoup de questions, beaucoup de choses du coup quand même à, à faire. Et là, on n'est pas qu'on est mal parti, mais… Euh... Euh, c'est pas, un peu, quand pas même,
1: un, un peu quand même parce que euh, ce qui montre aussi que leur rapport à l'activité n'est pas ça, c'est que euh, c'est pas des, des domaines où on peut faire entendre raison. Hein.
0: Non, non, mais c'est vraiment des, des questions compliquées. Et même aussi pour revenir sur le, le sport de haut niveau et toute la, la pression, il y a quand même pas mal de sportifs, même fin dans le cyclisme, on a vu ça en tout cas euh, depuis quelques mois, voire euh, quelques années, des sportifs qui parlent de euh, de trop de pression, du suivi, l'optimisation qui était trop poussée, euh, mmh. euh, certains qui, qui perdent leur plaisir. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ça et de et de l'encadrement du coup quand même autour du autour du sport de haut niveau maintenant euh, dans, dans cette dans cette génération actuelle
1: bah c'est à l'image de notre société où euh... Euh, si on vote par correspondance euh, on pourra savoir par internet pour qui on vote Où on, est, euh, on peut avoir euh, des, euh, des caméras de surveillance on peut avoir des codes barres pour tout ce qu'on peut faire on recherche un document sur internet, euh, on reçoit de la pub qui correspond à ce qu'on veut donc c'est exactement la même logique de surveillance et si cette logique de surveillance met le citoyen mal à l'aise elle va pas être accueillie de gaieté de cœur par des athlètes qui voient un espace de liberté devenir un espace de répression mais c'est pour euh, l'exercice de l'autorité de l'entraîneur et des, des gens puissants qui ont investi dans le milieu du sport parce que en matière d'entraînement euh, on a beau mettre tous ces outils de surveillance si on surveille la bonne exécution d'un programme qui n'a pas de sens on aura juste des outils qui nous montreront que ça va pas c'est pas parce qu'on met des, on multiplie des informations qu'on maîtrise mieux les informations. Et ce qu'elles nous apportent. Euh, pour moi, on est. Il euh, y, y a un généticien qui disait il y a 30 ans en arrière, hein, donc euh, c'est triste de savoir que ça avait été dit à ce moment-là. C'était en fait M. Euh, Testard qui avait mis au point de lit la première euh, euh, probie, euh, au OGM, en fait. Enfin, euh, et, qui a été née directement par... Euh, euh, par manipulation génétique, il disait le, le gros travers de notre époque, c'est qu'on est rentré dans une ère où la technique a tué la connaissance. Il disait ça il y a 35 ans en arrière. Bah, depuis, ça s'est pas arrangé. Hein. Ça s'est pas arrangé, parce qu'on a des gens qui ont des capteurs de puissance, capteurs de Mais au final, euh, ce n'est pas au service de l'optimisation de la santé, c'est juste au service d'une... Euh, comment dirais-je d'une exploitation à court terme euh, des performances d'un athlète. Moi, je trouve quand même que personne, personne dans les médias n'a fait un article encore sur Froome ou sur le Tour 2021. Mmh. C'est quand même, ce qui se passe, c'est quand même euh, terrible. Comment terrible. Qu'est-ce qui se passe, lui dans sa tête, il, est, il, finit, il, est, il a 10 mecs derrière lui au classement général alors qu'il a gagné 4 fois le Tour. Qu'est-ce qui se passe physiquement pour qu'il soit à ce point dans cet état-là Qu'est-ce qui se passe dans l'espèce de, j'irais dans pour dire, bah, finalement, tout le monde est d'accord sur le fait qu'un un, un -tête qui vous fait gagner, quand il est plus bon, on le jette et puis euh, on ferme les yeux sur le fait qu'il va pas premier du tout. Moi, moi, je trouve extrêmement courageux et en même temps illusoire. Et ça montre à quel point qu'ils sont dans un autre monde. Sa euh, tentative de comeback. Il a, c'est le seul qui a pas compris qu'il faut qu'il arrête.
0: Ouais, c'est une situation compliquée encore. Plus Resprun qui revient là. Comme une grosse chute et tout ça c'est pas
1: Oui, mais c'est plus c'est plus que ça il y a des gens qui ont eu des grosses chutes qui ont eu des arrêts on en a eu il y a eu euh, on en a vu pas mal mais là il finit dans le gros péto avec les, avec les, les, les sprinteurs. il n'y a pas une étape où il finit avec le peloton hmm. et il a gagné quatre fois le tour donc euh, qu'est-ce que ça nous donne comme information cest que quand les gens sont poussés à l'extrême limite une fois que ça lâche ils perdent quoi Ils perdent 20%, 30% de leurs compétences. Euh, on les a amenés dans des conditions de désadaptation maximale jusqu'au moment où ça pète. Euh, C'est quand même. Euh, personne ne, ne pose des questions philosophiques sur euh, quel est le sens de ce qu'on observe, qu'est-ce que ça nous donne comme information. C'est pathétique cette histoire. Euh, il, va, il va passer le tour sans que même dans l'équipe, il fasse une demi-passe sur euh, qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive à Froom
0: Hum. Mais c'est pas le seul, hein, après, euh, non, du coup, qui, qui subit ça qui subit au, au niveau. Non, mais
1: c'est euh, dans le cas du vélo, c'est quand même euh, exemplaire, parce que c'est quand même un gars qui a gagné quatre fois le tour, euh, qui a été amené là euh, par des stratégies qui n'étaient pas forcément des stratégies dopantes, mais qui étaient des stratégies de malveillance, euh, régime euh, restrictif, euh, antidépresseur, euh, coupe-fin, enfin, on connaît l'histoire. Personne n'a osé en parler, mais tout le monde le sait. Il a subi ça parce que c'était un mec talentueux qui avait un gros mental. Et puis, donc le corps s'est désadapté, notamment avec les régimes cétogènes et tout. Personne n'est revenu en disant, attendez, on s'est complètement loupé sur ce sujet-là. Regardez dans quel état on met nos coureurs. Que la responsabilité d'un encadrant, c'est pas de voir un mec finir sa carrière et puis apprendre qu'il tombe malade deux ans après. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord avec cette vision du sport.
0: Ouais. Et d'ailleurs, alors on pourrait en parler un peu. Maintenant, on voit aussi beaucoup… de le... De, de périodisation glucidique, tout ça, c'est vrai que ça, c'est un, un sujet un peu à la mode. Et euh, qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Il y a un proverbe chinois qui dit que quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. C'est un écran de fumée. C'est un écran de fumée, ça n'a aucun sens, aucun sens, aucun sens. Toutes les études qui ont essayé de faire une évaluation du bénéfice à court terme montrent que ça marche pas forcément. De toute façon, c'est pas nouveau, c'est la phase hypoglucidique du régime dissocié. Mais que par contre, il y a des répercussions à terme sur l'immunité, l'inflammation route qui sont bien connues. Mmh. Ouais. Et moi, je n'ai ah ouais. su... toujours été un adversaire, J'ai dit, suivre ce cheminement-là, c'est répondre à la logique de la peur. Puisque les autres le font, on en a vu une aussi grosse, on va faire la même chose. Et je suis désolé, ce n'est pas un argument scientifique. j'ai toujours dit que ce n'était pas cohérent et que ce n'était pas bénéfique. Mais euh, comme il est... Voilà, en plus, si réellement c'est ce qui faisait gagner les autres, je pense qu'il serait bien gardé de communiquer à ce sujet-là. Parce que moi, je m'étonne toujours que, mais si c'est aussi efficace que ça, qu'ils sont les seuls à le faire, pourquoi ils s'empressent de le dire
0: mmh. <rire> C'est sûr. Et, et euh, bon, et voilà, il y a sûrement plus de risques, du coup, quand même, à, à essayer de faire ce genre de stratégie que de bénéfices potentiels euh, qu'on peut en tirer
1: et puis que plus de bénéfices potentiels à optimiser l'état d'adaptation de l'athlète pour tirer les, les, les meilleurs moyens possibles de ce qu'il pourra faire. Parce que quand on applique ça à des gens qui ne sont pas en bonne santé, si on améliore leur état de santé, on sait depuis maintenant un bon quart de siècle, quand on optimise tous les états, toutes les fonctions biologiques d'un athlète, non seulement il va être en bonne santé, mais il va être plus performant que s'il si arrive cramé, monsieur, désolé, c'est une évidence. Le, la, la santé est l'expression de toutes les fonctions qui se déroulent bien, et la performance, c'est euh, tirer le maximum des, des aptitudes qui sont impliquées dans l'activité. Donc on ne peut pas être performant dans la durée en étant en mauvaise santé. Donc tout ce qui porte atteinte à la santé de l'athlète, que ce soit physiquement ou psychologiquement, n'est pas approprié.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, avec ce, euh, cette tendance, avec, ce, avec cette méthode, on, on parle, enfin, les, les certains du coup, nutritionnistes ou quoi peuvent parler de, avec la périodisation glucidique. De, de Réguler en fonction donc, de l'intensité du jour euh, ce qu'on va manger, et donc euh, euh, on se retrouve avec des jours de repos où on mange presque rien. Qu'est-ce que vous ouais. pensez de ça du coup Parce que c'est pareil, ça n'a pas beaucoup de sens euh, d'un point de vue de récupération. Euh, ouais, euh, je vous laisse donner votre avis. Mais...
1: Bah, c'est parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens que je n'ai pas continué à collaborer dans l'équipe supplice sous terre C'est qu'à un moment donné, euh, à partir du moment où euh, vous, les gens considèrent que c'est comme ça qu'il faut faire parce que, soi-disant, des autres équipes qui marchent le font, euh, bah, je trouvais que ce n'était pas un argument. Et je dis souvent, le gros problème dans le domaine de la nutrition du sport, c'est que les gens sont un peu amnésiques. Euh, par exemple, le jus de betterave, euh, sur le tour l'an dernier, il y a zéro coureur qui l'utilisait avant contre la montre. Il y a cinq ans en arrière, les mecs qui avaient pas ça dans leur camion, euh, c'était des asbins. À un moment donné, je dis, mais... La, la créatine, la créatine, ça a disparu des pelotons. Les mecs, ils imaginaient que s'ils en prenaient pas avant contre la monte, ils allaient se faire bâcher. Ça n'a aucun sens, mais ça répond à une logique de peur. C'est-à-dire, si, euh, si les choses m'échappent, euh, sont imprévisibles, que euh, c'est un caractère de nouveauté que je suis pas dans la boucle, donc ça crée du stress, et le meilleur moyen d'apaiser mon stress, c'est de faire ce que font les autres sans me poser la question de savoir si ça a du sens ou si c'est réellement ce qu'ils font.
0: Ah oui, maintenant on va acheter des cétones, c'est à la mode maintenant. C'est ça, sachant qu'à
1: mon sens, c'est un produit dopant, puisque euh, c'est pas un nutriment, c'est pas une plante, euh, c'est pas un contenu d'aliment, Donc euh, on est dans une démarche dopante, il y a des gens il y a quand même quelqu'un très grave qui m'avait dit Oui, mais euh, c'est pas un dopant, puisque le corps en fabrique, dit tu as raison, le corps il fabrique aussi de l'opio et de la testostérone et du corps, de la cortisone, donc ce sont pas des dopants.
0: Bah, c'est bon, si on voit les choses comme ça, forcément… Euh...
1: Mais parce qu'à un moment donné, quand on est dans la logique du stress, on ne réfléchit plus intelligemment. Donc, moi, ce que ça me donnait comme information, c'est que toutes ces stratégies-là sont dictées dans une... par une logique de stress où les gens, en faisant comme les autres, se rassurent sur le fait qu'on ne leur rien, potentiellement qu'ils ne sont pas démunis avant le départ par rapport aux autres. <rire>
0: mmh.
1: On n'est pas dans du rationnel. Et moi, ce que je leur dis, c'est pas la peine d'avoir des ingénieurs de la performance de mes deux. Euh, je suis vulgaire, mais ça m'agace pour faire des choses qui n'ont pas de sens simplement parce qu'on veut se rassurer. Oui. Et moi, je leur disais, mais regardons plutôt ce qu'on fait et comme ne font pas les autres et comptons le euh, euh, nombre de, de jours d'arrêt sur blessure ou maladie qu'on a dans l'équipe. Comptons le nombre de victoires que vous avez gagné avec des coureurs différents. Et peut-être que euh, ces résultats-là sont enviés par les autres équipes et que vous ne le savez même pas. Oui on est dans quelque chose qui, qui est dans la logique de la peur et poètes, il y a aussi un, un élément qui est propre à, à la démarche scientifique c'est de réévaluer réévaluer euh, a posteriori euh, ce qu'on a pu faire, c'est un peu comme le confinement c'est bien évaluons ce qu'on a fait est-ce que ça a vraiment porté ses fruits ou est-ce que c'était une peur c'est toujours, euh, toujours la même histoire
0: mmh. ah ouais. et euh... ouais comment on... Pour, pour évaluer, c'est jamais évident. En plus, enfin, en tout cas, quand, quand on regarde, pour rester encore sur le sujet de, de périodisation lucidique et tout ce genre de manipulation, quand on regarde, en tout cas, des résultats qu'on peut voir sur la science, il n'y a pas de, il de... a pas de consensus, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de résultats concrets, euh, forcément. Non. Enfin, non.
1: Et quand euh, le niveau de contrainte est supérieur au bénéfice attendu euh, et que les inconvénients potentiels sont supérieurs au bénéfice attendu, c'est
0: que c'est pas une bonne méthode. Mmh. Mais ça continue quand même d'être utilisé, quoi. Ouais, bah, ça les regarde <rire> et, et selon vous pendant l'entraînement est-ce qu'on est qu doit toujours apporter des, des glucides que ce soit ben, bien par sûr. la poisson le, le, le... Bien, sûr, le... sûr, bien sûr c'est
1: un des meilleurs moyens euh, de, de maintenir le système immunitaire d'éviter l'agression de la muqueuse intestinale de maintenir des fonctions cognitives euh, c'est évidemment, évidemment et c'est tellement difficile de faire passer le message en plus mm. en France en tout cas parce qu'il y a en Australie, la, ce qui est intéressant dans l'émergence des nouveaux produits, c'est qu'ils n'ont pas toute la culture archaïque des, des, des pays forts, entre guillemets, du vélo traditionnel. Les Australiens, les Néo-Zélandais, les Américains qui arrivent, les semaines les Colombiens, ils, ils ont une démarche telle qu'on les a dans les autres sports. Il y a des boissons énergétiques, il y a une périodisation, il y a une mise en avant du travail qualitatif. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de la piste et du VTT. Et en France, on dit, ah ouais, ils viennent de la piste et du VTT. Donc on continue d'entraîner les mecs comme s'ils étaient que de la route. Allons-y, allons-y. C'est-à-dire que, on est dans une espèce de, de, de déni de, 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 des avancées. Euh, si on regarde le classement du tour dans les 20 premiers, euh, Belgique, Italie, Pays-Bas, France, Espagne, des pays qui étaient des pays quasi, qui faisaient 90% des coureurs dans les années 80, ils sont en fraise. Franchement, euh, aujourd'hui, on voit des pays qui émergent depuis un petit moment. Hein, il y a, en 2019, les trois grands tours ont été gagnés par des Sud-Américains. Et euh, on se regarde à l'ombril en disant, il euh, faut peut-être prendre des boissons euh, au corps cétonique.
0: Et, et aussi, euh, d'un autre côté, il y a aussi euh, toutes les, les, les recherches qu'on voit de plus en plus euh, sur l'augmentation des apports en glucides pendant, pendant l'effort. Euh, certaines ouais. recherches qui vont jusqu'à 120 grammes par heure. Enfin, Bien sûr, c'est les, les, les travaux
1: de Lewisburg, mais 120 grammes par heure, le problème, c'est que le maximum qu'on peut oxyder, c'est 40 à 50 grammes. Ça, on depuis les années 80 et, et c'est euh, imaginer compenser euh, par les apports en course euh, les le glycogène qu'on n'a pas mis en réserve c'est euh, comme si on me disait vous préférez l'extrême gauche ou l'extrême droite on, on est dans des approches qui sont caricaturales parce qu'on se pose pas la bonne question de quelle est la quantité optimale à quel moment et euh, cette quantité optimale comment on la détermine par rapport à une charge de travail qui est aberrante ou qui est correcte c'est à dire que Louis Burke, par exemple, en Australie, conseille 10 grammes de glucides par kilo de poids et par jour. Alors, c'est des quantités, euh, j'ose même pas imaginer ce que ça coûte en, en pâtes et en riz. Partant du principe qu'en s'entraînant en, en bicotidien de manière intensive, on épuise son glycogène. Et moi, ben, je me demande si c'est de monter un jour sur un vélo pour imaginer qu'on s'entraîne de manière intensive de, mani de manière bicotidienne. Ouais. C'est euh, la majorité des efforts, ils sont I1, I2, c'est-à-dire des niveaux d'intensité modérés l'entraînement permet de développer la capacité à brûler les graisses, donc je ne comprends pas la logique qui consiste à gaver les gens de glucides, pas plus que je comprends celle, que je comprends pas celle qui consiste à dire, puisque les graisses c'est le carburant privilégié, il faut plus manger de glucides. C'est des raisonnements qui sont antiphysiologiques. C'est, ça, ça n'a pas de sens, mais euh, le problème c'est que, comme je dis souvent, je serai chirurgien, euh, personne ne viendrait m'expliquer comment faire une intervention, mais alors dans le domaine de la nutrition, il suffit que les gens ils aillent sur trois blocs pour euh, s'autoriser à avoir un avis, euh, experts sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout, simplement parce qu'ils ont un titre de docteur en physiologie, mais qui ne connaissent rien à la nutrition.
0: Et puis, on est très dans les extrêmes aussi, hein, du coup. C'est ben euh, très dans l'air du temps d'avoir euh, soit l'un, soit l'autre. C'est la ça. Ben non, c'est euh, vegan
1: ou mangeur de viande. C'est ouais. euh, chasseur ou écolo. C'est ouais. la logique d'une société qui est dans le stress permanent et qui euh, cherche des solutions... Euh, un peu toute faite pour apaiser l'angoisse existentielle de cette société.
0: Mmh. Et, mais la nutrition aussi, c'est vrai que c'est quelque chose de pas simple. Et en plus, c'est vrai que maintenant, on a accès à quand même à pas mal de connaissances et on peut alors se lancer dans des recherches qu'on fait soi-même et, et, et se perdre un petit peu au final. Et, bah, on connaît l'effet de Nick Kruger, se croire peut-être un petit peu trop compétent au début ouais. euh, de, des recherches qu'on fait. Et c'est un véritable piège, en tout cas, surtout en plus quand on touche à des domaines qui touchent aussi à la santé. Euh, surtout qu'on peut, on peut s'enfermer aussi après dans, dans nos croyances dans ce qu'on qu fait et c'est euh, ouais. pas mais... évident d'avoir du recul et, et de la nuance dans, dans, dans son approche quoi.
1: mais c'est un problème de démarche qui concerne aussi les professionnels de santé à savoir que il euh, euh, y a pas mal de, de DU ou d'enseignement où les gens empilent des connaissances ils ont des tiroirs remplis plein d'éléments de, 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 qu'ils ont appris mais leur temps, on leur transmet pas un savoir-faire c'est-à-dire qu'en gros, quand euh, il s'agit de faire le tri, de hiérarchiser et de mettre une organisation un peu cohérente euh, à toutes ces connaissances, ils sont complètement euh, déroutés. Et euh, on confond la connaissance encyclopédique et la connaissance euh, des, de, de la physiologie, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont déterminants. Et là où on retrouve plus grand monde, c'est la compréhension des phénomènes hormonaux, l'immunité. Alors là, je peux dire que du mal à discuter immuno dans le domaine du sport. On a affaire à des gens qui qui comprennent rien et c'est d'autant plus embêtant que dans les meilleurs moyens de perturber l'immunité, c'est d'avoir des charges de travail inappropriées. Donc à un moment donné, ça pose quand même question. Et puis euh, évidemment, tout ce qui concerne les neurotransmetteurs, le fonctionnement du cerveau, parce que beaucoup de psy du sport, euh, ils sont là pour expliquer aux gens, ah Alle, allez, tu aller, il faut croire en toi en oubliant un élément majeur, c'est que le vélo, c'est l'art de perdre des courses. Puisqu'un cycliste, il gagne, euh, certains cyclistes, je pense à Stéphane Goubert, qui a été, qui a été pro pendant 12 ans, n'a pas gagné une course. Ouais, ouais. Et c'est un bon coureur, c'est à dire qu'à un moment donné, je comprends pas le sens de l'accompagnement mental à des gens à qui on dit qu'il faut croire en eux alors que tout leur montre le contraire.
0: Ouais, ouais, bah, le vélo c'est particulier, hein. c'est sûr qu'on est quand même on peut pas gagner à toutes les courses qu'on fait. C'est voilà, si on est 200 coureurs,
1: on peut perdre à toutes les courses qu'on fait aussi. Ça, c'est beaucoup plus fréquent et donc ça, c'est le vrai travail mental parce que si on est habitué, si c'est la norme. Euh, le fait de pouvoir gagner c'est un caractère de nouveauté, d'imprévisibilité ça échappe au contrôle et ça génère du stress donc la vraie problématique de l'accompagnement mental c'est de comprendre les du stress et de travailler dessus
0: hmm.
1: y compris chez l'encadrement
0: ouais, ouais. ouais ça c'est sûr ouais. des, des entraîneurs qui, qui doivent aussi travailler de leur côté euh, parce que bah, même on en a parlé quand on parlait du sur-entraînement euh, l'entraîneur le, qui veut se rassurer et qui ouais. redonne les, de, de la charge à l'athlète alors que l'athlète voit bien que c'est plus possible quoi
1: et si on lui explique ça, la réponse à Barab, hein, C'était pas entraîneur. C'est pas ben d'accord.
0: Ouais. C'est <rire> pas facile hein, de, de travailler du ah. coup, entre, entre différents champs de métier, même pour chacun dans des, dans des grosses structures. C'est pour, aussi... pour
1: ça que je travaille de manière autonome, avec des gens qui veulent une approche globale, et je me, je me perds plus dans des structures.
0: Mmh. Ouais. Euh... Est-ce que... Est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être encore? Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de votre dernier livre on a évoqué tout à l'heure? Mais est-ce que vous voulez?
1: Ouais, je voudrais en parler parce que je suis beaucoup intéressé au-delà de ça, au, au, donc, aux au problématiques en lien avec le fonctionnement de notre cerveau qui est très influencé par ce qui se passe dans l'intestin, qui est très influencé par le système immunitaire, et bien évidemment, euh, pour euh, en fin producteur de ce livre, j'ai pris l'exemple paradoxal euh, de Mar josé Pérec et Zinedine Zidane qui ont été champions du monde ou champions olympiques et qui euh, ont eu des sorties de route assez mémorables, l'une en fuyant la veille des Jeux, la finale des Jeux, l'autre en, en terminant sa carrière sur un coup de tête à un joueur. Et ce que j'explique finalement, c'est que le fonctionnement de notre cerveau, en fait, très peu de gens l'ont compris, s'est influencé en permanence par des phénomènes qui euh, vont modifier la façon dont on réagit, que ce soit euh, la vulnérabilité au stress, euh, les émotions, euh, euh, la concentration ou autre. Et euh, également, en avançant dans la le lecture de Steve, j'ai vu que très souvent, la principale méthode de, de, de gouvernance euh, des dirigeants sportifs ou des entraîneurs était dans euh, la logique de la peur ou de la soumission. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est délicat, parce que pour moi, euh, fondamentalement, l'athlète se réalise ou l'individu se réalise parce que justement, il peut être épanoui et qu'il y a une, un système éducatif qui vise à développer sa différence et son originalité. Et dès l'école, c'est perdu en France, c'est perdu, et pas seulement dans le cadre sportif. On prépare en permanence des gens à être mainstream, à être dans la moyenne, à faire comme tout le monde, à, à ne pas sortir du rang. Et c'est ce qui fait qu'on ben, prépare des gens qui vont être de bons élèves appliqués, qui vont être dixième du tour, qui vont être deuxième tour de Roland-Garros. Mais on ne peut pas... Euh, on ne permet pas à celui qui a le, le, le petit supplément de, de, de valeur ou d'âme qui lui permettait d'être un champion. En règle générale, ça ne se passe pas bien dans les structures. Ça se passe pas bien, il peut être exclu. Moi, j'ai des souvenirs, je pense à Raphaël Poireil en biathlon, qui a été champion du monde et qui a été entraîné en Norvège, parce qu'en France, on ne voulait pas prendre ses, sa, sa manière d'aborder des choses. C'est-à-dire que euh, tous les gens avec qui j'ai travaillé, qui ont fait du sport de haut niveau, qui ont été champions du monde, champions olympiques ou autres, tous, sans exception, à un moment donné, ils montent leur structure indépendante, ils prennent le risque de se planter tout seul ou de réussir sans l'aide des autres.
0: Mmh.
1: D'être pointés s'ils rate et de revoir leur succès être récupéré par les instances ou autres s'ils si gagnent. Parce que ce qui permet à chacun de faire la même chose n'est pas ce qui permet à quelques-uns de faire mieux.
0: Ouais.
1: Et en France, en France, comme on ne, on ne cultive pas euh, l'excellence que l'on ne reconnaît pas les vertus particulières des premiers de la classe. Je veux dire, c'est un truc aujourd'hui qui est quand même une réalité. Comment voulez-vous qu'on sorte des champions capables de surpasser les autres Mais c'est vrai dans tous les domaines. On a des, des gamins qui arrivent sur le marché du travail, qui parlent cinq langues parce qu'ils viennent de Pologne, d'Angleterre, de Scandinavie ou autres. Et puis bah, nous, on fait faire des, 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 des examens avec des... des quand il reste des, des questions à choix multiples en anglais avec des QCM, enfin des trucs, c'est délirant on, est, on ne peut pas sortir de champion dans un contexte de construction de l'individu qui ne soit pas repensé d'un point de vue pédagogique
0: ouais, ouais.
1: dernier le mot de la fin, en Slovénie 6 heures de sport par semaine en période scolaire
0: ouais, ouais. on voit qu'en France on, on en est loin je pense c'est tout,
1: et donc on ne peut pas lutter
0: non ouais il y, y, y a des choses à faire, c'est sûr c'est sûr qu'on qu a encore du travail ouais. donc euh, on va pouvoir s'arrêter là-dessus du coup, je pense euh, c'était euh, ouais. super intéressant, merci, euh, merci beaucoup Denis et puis euh, voilà. on, peut, on peut aller lire aussi, c'est vrai que vous avez un, un site internet aussi euh,
1: Ouais, 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 où je mets un peu du vitriol là, de temps en temps je me lâche, même assez souvent, j'aime bien, il euh, y a beaucoup d'articles il y a des billets d'humeur, il y a des des informations sur des conférences ou autres. Donc voilà. Okay, vous, invite à, vous invite à acheter un œil, euh, c'est sans filtre.
0: <rire> ok, voilà. donc si, on, si, voilà, si vous avez apprécié ce podcast, vous devriez apprécier aussi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je remercie encore Denis pour ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien vers son site internet. Vous retrouverez également dans la description le lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. À la semaine prochaine